0: Herzlich willkommen in unserem neuen Podcast.
1: Grüße uns im
0: Kopf. Diesen Podcast mit Themen von
1: ADOS bis Zebran.
0: Von Gori und Christoph Schöning. Als erstes möchte ich gleich ganz kurz erklären, was ADS oder ADS oder ADHS überhaupt ist. Für das habe ich mich ein bisschen schlau gemacht auf der Webseite des Bundesamt für Gesundheit. Dort wird ADHS ähm, kurz erklärt und auch die Möglichkeiten, die es hier gibt. Ähm, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, ADHS ist eine meist im Kindesalter auftretende Entwicklungsstörung, welche die Symptome Unaufmerksamkeit und oder Hyperaktivität und Impulsivität umfasst. Die Bandbreite der Ausprägungen der ADHS-Symptome ist groß. Ebenso variiert der Leidensdruck von betroffenen Kindern, Erwachsenen und, in, und ihrem Umfeld. Daher ist eine Früherkennung wichtig, um den Verlauf positiv zu beeinflussen und Co-Erkrankungen vorzubeugen. Wird eine Diagnose rechtzeitig und in, der, in einer das Kind einbeziehenden, befähigenden Weise gestellt, können Kinder früh Strategien im Umgang mit ADHS lernen. Dazu noch ganz kurz Zahlen. Die Schweizerische Gesellschaft, der Vertrauens- und Versicherungsärzt, hat Folgendes dazu geschrieben. Die Prävalenz von ADHS liegt in der Schweiz vergleichbar mit Deutschland bei gar 5%. Somit ist in einer Klasse von 20 Kindern durchschnittlich ein Kind, das von ADHS-Symptomen betroffen ist. Und dazu steigen wir doch einfach mal in ein Gespräch ein, wo wir unsere, unsere Geschichte mal erklären können. Schatz, wie oder wenn hast du das erste Mal etwas gehört mit einer Diagnose auf ADS oder ADHS?
1: Ja, ähm, ich würde mal sagen, es ist verhältnismässig eigentlich eher recht spät gekommen zu äh, Kleinkindzeiten als Baby hat man das nicht gemerkt, würde ich mal sagen. Dort ist das Leben eigentlich ganz normal verlaufen. Ähm, ich bin sehr, sehr viel bei meinem Grossi, der einen Kleiderladen hatte, hatte aushaufen. Ich habe mega Freude gehabt. Ich war wirklich ähm, ein ähm, positiv gestimmtes Kind gewesen, mit einer Lebensfreude. Ähm, woni wirklich Wo nicht unbedingt sagen könnte, dass man dann zumal schon etwas gemerkt hat. Ist es bei dir anders gewesen oder hast du gleiche Erfahrungen gemacht?
0: Nein, mir geht es genau gleich. Also mhm. Ich habe, wenn ich mich noch erinnere, ähm, vor der Schulzeit oder vor, vor ähm, Kindergartenspielgruppen nie ein Thema mitbekommen, oder wo ich mich besinnen könnte, dass man effektiv etwas auf ADHS oder ADHS hätte diagnostiziert hätte. Mhm. Ähm, bei mir war es genau gleich gewesen. Meine Eltern waren beide arbeitstätig, gewesen. wir hatten natürlich auch Flusen im Kopf, gehabt, aber das war vielleicht auch, wie wir ein Junge waren. Ähm, Schießrecht gemacht haben wir sicher auch, mhm. aber es war nie ein Thema. Gewesen. Erst eigentlich so ab der dritten, vierten Klasse, wo ich das erste Mal diagnostiziert bekommen, wo ich dann auch in einer Kleinklasse begrüßt wurde. Ja. Mit Ritalin und allem, drum und dran, was es da so gibt.
1: Ja. Bei mir ist es zwar nicht so gewesen, dass sie mir gedrillt haben, hey, wir aber dann zumal bin ich mir nicht mehr ganz sicher, meine Eltern sind nicht, äh, Wie sagt man denn? Ähm, Hey, das nicht mal so zu sagen. Ähm, bei mir ist es halt dann einfach hauptsächlich aufgefallen mit dem, äh, mit dem Lesen und mit dem Schreiben, dass ich mich wirklich nicht kann über längere Zeit, dass ich mich nicht konzentrieren und ähm, ja. Das würde ich jetzt mal als meine Auffälligkeiten, Anfangsschulzeit,
0: mhm. sagen so. Mhm.
1: Ich
0: versuche mal, versuchen, was ich hier ähm, einen coolen Artikel gesehen bei Comparis.ch, mhm. wo die Symptome und Auswirkungen äh, von dieser Neuro neurologischen Erkrankung ein bisschen aufzeigt. Es sind sehr viele Punkte, ich sage, wir, wir steigen dort einfach mal so Punkt für Punkt ein und schauen ob das überhaupt uns tangiert oder nicht. Weil du mhm. hast ja eher ADS und ich habe ja eher, eher ADHS.
1: Ja, es ist umstritten. Ich habe ziemlich viele Symptome, die hier werden kommen. Und ich habe einfach das Gefühl, bei dir ist es einfach... Ich weiss nicht, ob welche Form das bei dir ist, weil sie wirklich individuell eigentlich auf jeden Mensch anders ist. Also es heisst nicht, ähm, wenn ich mir in einer Gruppe von fünf Personen, die ADHS haben, die genau gleichen Symptome haben wie eigentlich ich. Oder also es ist sehr individuell. Jemand hat das, jemand hat das mehr.
0: Genau, aber hier geht es darum, ADHS tut einfach die Hyperaktivität noch ausschliessen. Genau. Also du bist nicht kribbelig, sondern eher innerlich, nicht ja. äußerlich ersichtlich. Ähm, aber steigen wir mal ein, ähm, äh, Comparis.2 hat hier folgendes zu schreiben: ADHS drückt sich durch verschiedene Probleme aus, die das Leben der Betroffenen stark einschränken. Gemäß dem Diagnostik und Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, treten folge, folgende Symptome auf. Aufmerksamkeit kann nicht auf Details gelenkt werden, Flüchtigkeitsfehler. Mhm. Hast du das
1: Definitiv, sehr, Woten. sehr häufig. Also gerade wenn ich ein Diktat oder einen Aufsatz ähm, geschrieben habe oder gewusst habe, unter Zeitdruck, dass ich etwas machen muss, dann denke ich, ja, die Zeit springt mir davon und es sind Flüchtigkeitsfehler passiert. Also ich würde sagen, das ist ein Anteil, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, die, da trifft jeder Punkt 100% auf mich zu. Was bei dir ganz anders ist, oder? und genauso ist es natürlich mehr schwierig, etwas zu diagnostizieren.
0: Das ist richtig. Ich habe aber diesen Punkt auch mhm. Und zwar kann ich mir noch sehr gut besinnen, bei so Aufsätzen, die du jetzt gesagt hast. Mhm. Ähm, dritte, vierte Klasse bei der Frau Jungo, ja, die Dinge, ich weiss das noch zu 100 Prozent. Ähm, sie haben mir eine Technik können beibringen, dass sie Wort für Wort abschreiben. wo mir nicht geholfen hat, aber ich habe genau das gleiche Problem auch. Und noch heute, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht in Sachen verliere. Mhm. Ähm, es gibt schon einen Grund, warum meine Diplomarbeit die ich letztes nicht gemacht habe. Ich 219 Seiten war <lacht> und die von der Kollegen 40. Ja. Also, Genau. Nächster Punkt. Äh, Aufmerksamkeit kann nicht über längere Zeit aufrechterhalten werden.
1: Egal, das kannst du als Partner von mir durchaus bestätigen. Aber auch in Schulzeit, wenn ich, wenn ich gemerkt habe, dass die Lehrerin an der Tafel vorne etwas verzählt, und, und erzählt und erzählt und vielleicht ist es noch monoton und die gleiche und Tom sagt mir ja. dem. Da ist irgendwann der Fokus weg. Und er ist, ah, was gibt es heute Abend in Nacht? Mh, schönes Wetter draussen.
0: Und das ist sehr interessant. Mhm. Du hast jetzt einfach eine Gedanken gehabt, die geflossen sind. Mhm. Bei mir mit ADHS ist es gerade umgekehrt Ich habe dann nachher, weil bin, ähm, einfach scheissdreck gemacht oder halt mit anderen geschnurrt. Mhm. Es hat sich einfach die Angst aus ähm, Angst zeigt. Es mm -hmm. ähm, ist interessant, weil auch in der, in der ähm, Erwachsenenbildung im HF, mir genau gleich passiert, Mathematikstunde du hast du gesagt, hey, ich konzentriere mich und hä, straight 10 Minuten nachdem, dem, wo wir angefangen haben, mit Mathematik, bist du mit anderen Zeug beschäftigt. Mm -hmm. Das hat Zeit gegeben und das muss ich ehrlich zugeben, da haben wir auf das Mal ein neues Windows neu installiert. Ja. Und das ist einfach Gefahr, gerade bei so ADS oder ADHS, dass du das sehr schnell verlierst. Der Fox hat den Unterschied Hs, also H für Hyper, Hyperaktivität. Du bist dann echt aufgeregt. Du kannst einfach dann nicht mehr warten. Du kannst nicht Genau.
1: Oder eben das, was du eigentlich meiner Meinung nach hast, was das sicher auch vorkommt, ist das ständige Wackeln mit dem Fuß oder wenn man irgendwann an einem Ort ist, dass man die ganze Zeit macht oder eben mit dem Kugelschreiber, wenn er langweilig ist. Ich denke, das merke ich bei dir schon mehr als bei mir. Ich habe das weniger.
0: Das stimmt. Und sicher ein grosser Punkt, wo, wo die Leute, die mich kennen, werden wahrscheinlich jetzt im Gröller lachen. Hm. Äh, Zuhören, Zuhören fällt schwer. Das ist ein Punkt, wo ich mich jeden Tag nehmen muss. Und das ist für mich im Podcast so unheimlich schwierig. Weil ich meinen Schatz ausreden muss. Und wie siehst du das bei dir?
1: mir denke, ich habe das weniger Es gibt Situationen, in denen ich das Gefühl habe, wenn, wenn mir jemand etwas sagen will, das vielleicht nicht stimmt, und ich eine andere Meinung habe, dass es mal wirklich eher selten vorkommt, dass ich daran spreche. Bei dir ich, meine Mentalität oder schon deine Art ist schon so, dass man manchmal nicht, oder dass du die Leute nicht lassen, ausreden was aber absolut nicht böse gemeint ist, sondern einfach etwas, was einem halt auffällt, wie die Sachen mehr auffallen.
0: Mhm. Mhm. Und, aber ich denke, zulassen fällt dir an sich auch schwer. Also vor allem gerade, wenn dann Aufgaben mhm. in einem, im, im Gespräch innen musst, äh, äh, musst du und das musst aufnehmen, das wird dann schon schwierig. Mhm. Also... Mhm. Das ist schon ein Punkt, wo man dann muss abfragen und schauen, ob man es jetzt wirklich verstanden hat oder mehrmals auch wiederholen genau. kann. Man kann dir auch etwas sagen und später hast du es dann wieder vergessen und du kommst mit mit gleichen Frage nochmal. Also das gibt es schon auch bei dir.
1: Ja, aber ich würde es vielleicht eher sagen, dass wenn, ich, wenn ich, ähm, die Zeitspanne tiefer ist, weniger schlimm ist, wenn man sagt, du musst noch das machen, noch das machen, noch das machen, dann weiß ich vielleicht die ersten fünf Sachen, Sechs, sieben weiss ich nicht und wieder weiss ich es wieder. Also, mir denkt, umso länger das der Auftrag ist oder etwas ist, wo ich mich muss darauf konzentrieren muss, umso, umso mehr Sachen dass es sind, umso weniger habe ich es eigentlich im Griff. Denkt das mir persönlich.
0: Ist interessant, der nächste Punkt ist ja, Anweisungen werden nicht oder, oder nicht vollständig durchgeführt. Zum Beispiel Schularbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz.
1: Genau. Genau, das ich zwar weiss, Das ähm, so ich so Das ich zwar, aber wie, wo ich wie, ja früher die wie, 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 die wie, 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 ich wie, wie, ich wie, 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 ich weiss ich bin im Stress ich weiss aber wenn du mehr heim wie, könnte dir zu 99,9% nein, zu ja, 99% längt 100, bin ich mir nicht sicher, aber ich bin ja eh nicht ganz 100. Ähm, Könnte dir diesen Prozess hundertprozentig sagen, wie er war, aber im Stress habe ich nicht wirklich ein der dann tue ich wirklich ab und zu etwas wie raus.
0: Weisst du denn im Nachhinein, dass du bei dieser Frau zum Beispiel einen Schritt vergessen hast? Auch
1: würde ich nicht sagen. Vergesslichkeit.
0: Ja, das kommt jetzt, da kommt letztlich eine Vergesslichkeit dazu. Das ist dir auch passiert bei den... Beim, ähm, äh, bei der Regio Mech. Bei der Regiomech, wo du hast ein Herzchen ähm, äh, schliefern musst. Genau, es das geheißen, innen darfst du Und dann auf das Mal hat es angefangen, dass du auch innen schlieffest. Du hast gesagt, du, ja, das ist ja nicht schön. Mhm. Dass du dann auf das Mal die Arbeitsanweisungen komplett verwechselst. Oder ich sehe es äh, noch besser mit dem Kleiderschrank. Du <lacht> ja. räumst den Kleiderschrank in Perfektion aus. Das geht zwei Tage <lacht> und dann <er> sieht <lacht> wieder aus wie vorher. Und dann reklamierst und du machst ihn wieder und dann sieht wieder genau perfekt aus. Bis ein paar Tage später.
1: Ja, das ist wirklich meine Kleiderschaft. Ist, also ich würde sagen, ich bin, nicht, bin wirklich nicht irgendwie eine Puffmutter, wo wirklich andauernd nur ein Puff hat, überhaupt nicht. Auch gerne und auch gern auch gerne Ordnung,
0: aber die Schafft ist total. Ich weiß, es ist persönlich. Es ist interessant, so kochen, so, du hast, du weißt genau, es gibt einen Ort und du bist im Aufraum extrem systematisch, mhm. verlierst, aber nachher, nachdem, was du eine Aufgabe gemacht hast, wie zum Beispiel jetzt eben die Küche oder einordnen, also wir hier hin ist sind, ja Tag alles eingeordnet. Es mhm. mhm. hat alles seinen Platz gehabt. Natürlich hast du ein paar Sachen umgestellt. Und dann, an anderen Tagen, wo es dann nur darum geht, die Ordnung beizubehalten, das fällt dann wiederum schwer. Ja. Weil du die Ordnung wie nicht mehr im Kopf hast und dann tust du es einfach irgendwann am Nord her. Und interessant ist, wenn du dann wieder aufraumst, findet es dann auch wieder den Platz, den es vorher gehabt hat. Ja. Zum Teil.
1: Mir manchmal schon. Sehr wahrscheinlich ist das Thema, das Thema, weil halt der Schaft aufrumen, der Schaft im im Grossen sehen, etwas Grosses ist. Und man kann nicht nur eine Schublade aufräumen oder T-Shirt aufräumen, sondern dann macht man dann gerade alles. Und dann guckt es mich halt auch irgendwie an. Oder habe ich einfach die 20 Minuten nicht, nicht den Gedanken dran oder die, die Motivation, die halt auch wirklich sehr, sehr schnell abfallend ist bei solchen Sachen, die ich selber auch merke, dass ich einfach sage, pff,
0: ja. Das nächste Symptom, das wir hier auf der Liste haben, ist ein Problem bei der Planung von Aufgaben und Aktivitäten.
1: Äh, ja, ein bisschen beides. Ich denke, gerade was das Basteln anbelangt und das Kreative, alles, was ich mit den mache, ich, habe ich mehr Verständnis und plane ich mehr logisch kommt so wieder vor wie da die Geschichte die man mit dem mit dem Lesen mit denen Körbli machen irgendwann ist nachdem dass ich hundertmal Mal das Video geschaut habe ich nicht mehr wollen und dann merke ich schon oh ich bin nicht ich habe keinen Ablauf
0: glaubst du dass es gegebenenfalls daran liegt dass du nur das Ziel gesehen und der Weg nicht der ich habe nicht das Gefühl ja also eigentlich wirklich die Thematik Planung. Weil ähm, das habe ich auch. Äh, mhm. Ich habe einfach meine Struktur, wie ich das kann umgehen
1: kann. Ja. Indem,
0: dass ich mir einfach Notizen machen und die einfach immer so erweitern. Das hast ja. du sicher auch schon gesehen. Auch da
1: die sieben Seiten, die du jetzt aufgeschrieben hast, zum für Beispiel. Podcast.
0: Genau, richtig, ja. <lacht> ja. Oder, ähm, das klingt jetzt vielleicht dumm, der oder andere fragt sich, aber bevor ich mit dem Brötchen in die Wohnung zu Arnburg ähm, habe ich mir überlegt, hey, ich muss doch wissen, was, alles, was ich alles muss kaufen muss. Ich habe ja nichts gezögelt. Mm. Ich habe alles neu gekauft. Mm. Also mit 20'000, 30'000 Steinen bin ich los. Und damit wir dann nicht das Falsche kaufen, oder vom Falschen zu viel kaufen, musste ich mir einen Plan machen. Und dort habe ich mir effektiv für jeden Use Case, also für jeden Schritt, den du hast, in deinem dein Alltag, habe ich mir einen Prozess gemacht. Also ich habe mir wirklich aufgeschrieben, Duschen. Ich stehe Morgen auf und gehe in die Dusche. Was brauche ich? Ich brauche ein Bodenmättchen. Dann gehe ich in die Dusche und muss duschen. Also brauche ich Duschmittel für Haar und, und, und für den Körper. Und dann gehe ich aus der Dusche aus. Also brauche ich ja für mich ausgetrocknend ein Tuch. Und dann habe ich mir jeden Schritt so aufgeschrieben und dann habe ich den Schritt alles angeschaut. Und habe mir eigentlich die Namen, die Produkte rausgeschrieben und gwüsst, was ich brauche. Und wie viel, das kannst du selber etwas sagen. Vier bis sechs Tücher brauchst du schon, dass du dazwischen Und das aber für jeden einzelnen Use Case. Also für das Duschen, für das Kochen, für das Backen, für wenn wir Freunde besucht bekommen. ihres red ein k ich hatte ein Zwei k Mikro. Das hast du ja gesehen. Das hat mir dann auch wieder extrem Halt gegeben.
1: Und gleich muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, seitdem, dass wir zusammen sind, am Anfang ist natürlich immer, ja, man kann auch alles planen, oder? Also man kann auch, als wir hier eingezogen sind und dann Böckchen gebraucht haben, um die Sachen einzuordnen, hat es geheißen kann, ja, mach ein Foto, damit wir genau wissen, ja, möglichst noch ausmessen und möglichst noch Für jemanden, der das nicht kennt, kommt das zuerst über ein Ja. Ich weiss, da bin ich vielleicht ein bisschen, oder sehr gleichgültig, dass sie sagen, ja, wir probieren einfach mal. Du bist einer der, der bündelt, der tut bist, ein bisschen bündelt, was aber auch positiv ist. Also es soll nicht böse gemeint sein, sondern ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen Schweizer Mentalität.
0: Aber ich habe das Gefühl, hm. du, hast schon, du du sagst es jetzt selber, du hast es ja auch. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie es jemandem geht, der ADS oder ADHS <lacht> hat und der Partner es dann nicht hat, wie es so jemandem geht. Also ich ja. kann mir das schon vorstellen, das kann zum Teil schon recht kräftezehrend sein. Und, ja, das ist auch so, du sagst halt immer, hey, komm, wir probieren es mal Und dann machen wir es, merken, es funktioniert nicht, dann lösen wir es wieder. Mm -hmm. Das mm -hmm. Try and Error ist auch sehr wichtig, einfach mal etwas probieren. Ja. Es, entweder es hilft dir oder es hilft dir nicht, aber er weiss es nach oben
1: Ja, aber hingegen muss ich gleich natürlich auch sagen, hat ich jetzt zum Beispiel beim Kreativen die Struktur, die du eben brauchst, mit wo fange ich an, was brauche ich, was ist der Weg dazu, er hat mir auch ganz ganz viel gesagt, hey, wenn du doch etwas Neues verschaffen willst, schau das Video auf YouTube und lern es so. Das ist natürlich Frustrationsweg. Ähm, der Frustrationsweg viel, viel weniger groß als du geplant hast, wenn du das einfach ohne irgendetwas anfängst und dann deprimiert bist, wie zum Beispiel, oder? Weil es nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, aber das hat sicher auch, oder weißt, vor allem jetzt auf das Thema Planung, hat natürlich auch einen sehr starken Fokus. Ich bin ein Softwareentwickler. Ja. Also nicht, nicht im Beruf, aber ich habe es ja gelernt. Und ich kann ja nicht in einem Tag eine Software fertig entwickeln. Also ich muss mich ja auseinandersetzen, was ich heute mache und was morgen. Mhm. Und beim Kreativen hast du das nicht. Oder wie nicht? Weisst, wenn du eine Zeichnung anfängst, eine Zeichnung kannst du eine Zeichnung an einem Tag fertig machen. Nee. Das Problem ist einfach, durch das, dass du in diesen Hyperfokus hineinkommst. Das ist natürlich wieder ein neues Fremdwort für, für jemanden, der es zulässt und das nicht kennt. Ein Hyperfokus, in dem du dich in dieser Aufgabe verlierst. Genau. Und zwar so dermaßen verlierst, dass um dich herum alles passieren kann. Da kann die Welt untergehen. Das ist dir in diesem Moment scheißegal. Mhm. Also das ist wahrscheinlich Vergleichen wahrscheinlich wie einer, der auf LSD ist.
1: Ja, oder einfach wie in wie Traumwelt, in der einfach alles wie, wie gleich ist. Es also ist wirklich wie ein totales Abschalt. Aber aus dem heraus komme ich dann fast nicht mehr, weil mich fast weit tut tut es dort schaffen und dann bin ich so von müde, dass ich einfach 2-3 Stunden schlafen
0: kann. <lacht> aber das ist, aber ehrlich, auf der einen Seite sehr positiv, also mm -hmm. Leute wären froh, sie könnten sich in so einem Hyperfokus begeben und das aber dann, wenn sie es brauchen. Auf der anderen Seite sehr gefährlich, weil man sehr schwer wieder rauskommt und wenn man da ist, müde ist oder sogar Kopfweh und und ähm, wie heißt's noch schlimmer? Migräne, Migräne mm -hmm. äh, ähm, bekommt oder? das ja. ist dann eigentlich die Schwierigkeit jetzt genau in diesem Thema. Genau. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Nach dem Problem mit der Planung kommen wir auf die Abneigung gegen Aufgaben, die länger andauern, zum Beispiel Hausaufgaben.
1: Äh, ich würde jetzt nicht unbedingt oh, oh, die Hausaufgaben, gut, wenn ich war. oder in der Schulzeit, hatte ich dort gehabt. das gebe ich wirklich zu. Aber jetzt im Alltag würde ich eher sagen, gut, jetzt habe ich ja keine Hausaufgaben mehr, aber also ähm, Finanzen, Steuerklärung ähm, irgendes Telefon machen, wo irgendetwas bei Krankenkassen nicht funktioniert, etc. etc. Das schießt mir einfach schon vom Grundweg auf. Ah, gut, das heißt man sagt ja immer, wenn aber das Interesse, nicht besteht, hat man eine Abneigung dafür und dann Mama man auch keine Zeit investieren. Was einfach, ja. Ich weiss, was du
0: meinst, mir geht das vielleicht auch ähnlich, nur kann ich mich, kann ich mich glücklicherweise auch, ähm, dazu verleiten, das Interesse zu finden. Mhm. Und durch, durch, durch die Arbeit etc. hat man das natürlich auch einen Weg gezeigt, dass es funktioniert. Und aufgrund des habe ich zum Beispiel jetzt kein Problem, so Sachen zu klären, wie Finanzen etc. Was ich aber zum Beispiel jetzt auch merke, ist, du kannst nicht in einem Zug den ganzen Haushalt machen. Du musst in Teilaufgaben schaffen. Also, weißt, du musst den Haushalt die Aufgaben trennen hm. und dazwischen immer Pause machen. Was hm. aber wiederum mehr, wenn ich daheim bin und jetzt frei hätte, schon stört, weil ich nicht aufhören kann. Ich muss es in einem Zug machen, ja. dass es durch ist.
1: Ja. Gut, es ist auch nicht jedes Mal so, aber je nachdem merke ich schon, äh, han ich es ein bisschen länger, oder dann schaue ich halt schnell fünf Minuten oder 10 Minuten etwas auf ähm, Facebook, schaue schnell den Fernseher an. Ich habe auch gemerkt, dass, es mir auch, dass ich meine wenn ich Musik höre oder ein Radio anlasse, fällt mir das viel weniger schwer, weil irgendeine Musik läuft, dann merke ich nicht, dass ich alles noch machen muss. Dann bin ich total wieder bei der Musik, ah, das ist ein schönes Lied, und ah, das ist doch cool, ich muss um noch ein Tanz dazu oder ein aufnehmen und so. Dann ist es wieder ganz etwas anderes, weil es einfach still ist und ich weiss jeden Schritt, den ich machen muss und habe keine andere Ablenkung. Also und mit
0: das ist wieder ganz anders. Aber das, ich, ich kann mich für ins putzen. Ja. Ich kann Stunden verbringen, was das ja. anbelangt. Es gibt aber auch Tage, wo, wo, wo es mir wirklich auch anschießt, mhm. Wo ich aber wiederum mit dem altbekannten Sprichwort komme, was du heute kannst besorgen kannst, verschiebe nicht auf morgen. Das habe ich dir ja schon ein paar Mal gesagt. Das war schon ein paar Diskussionsrunden. Mhm. Das, ähm, das, das kennt jeder der Satz. Wir können ja noch. Äh, wir müssen dann noch ähm, etwas machen. Da bin ich Fan davon, wenn man es ja sagt, macht man es doch gerade, dann ist es vorbei. Ja. Weil es wird ja nicht weniger. Nein, es wird Tag. nicht besser.
1: Es wird nicht besser, wenn ich, ich muss von meiner Seite her mit dem ADHS und mit allem zusammen... Es wird nicht besser, wenn man es rausschiebt.
0: Das ist manchmal einfach so eine Sache. Ja, ich habe <lacht> Zeit. Dann gehen wir da weiter. Was haben wir noch? Ähm, Verlust von Gegenständen, die für Aktivitäten benötigt werden. Zum Beispiel Spielzeug, Schlüssel.
1: Nie. <lacht> <lacht> ja, nein, sage ich. Ja, äh, ich kein Fahrzeugausweis, auch so ein Schlüssel kann es nicht sein. Aber was ich eins, meine Sonnenbrille suchen. Irgendetwas Feuerzeug, wo wir Roken bei dummerweise. Oder was ist noch viel? genau mein langersehnte bikini Oberteile, wo ich nach einem halben Jahr oder einem Jahr immer noch nicht gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich es weggekriegt habe, ich weiß nicht, ob ich es versorgt habe. Keine Ahnung, es ist einfach weg.
0: Es ist interessant, weil ich kann mich noch erinnern, mein Bruder, Marc. Ja. Um, wir waren so Social-Mundige und er hatte um, Rollerblades. Mm -hmm. ich auch. Mm -hmm. Dann hat er sie an einem Ort abgezogen, auf der Hauptstrasse, ist irgendwie zu der Kirche gelaufen, hat dort irgendetwas angeholt, ist nach gegangen und hat die Rollerplates verloren. Und das viermal nacheinander. Okay. Also er hat viermal Rollerplates bekommen und hat alle verloren. Okay. Und das ist dann zum... Also ich, wie du sagst, das ist wahnsinnig. Es, es deckt sich dann wiederum exakt. Weil mein Bridge hat so genau gleich gleiche an. Ähm, mit dem, wo man, wo man eigentlich jetzt in den Symptomen hat. Ja. Bei mir genau gleich. Also ich habe. du suche, selber, ich suche, jeden Tag meine Handys und ich Handys. ich ich suche, ich suche, ich suche, ich ist immer.
1: so. Das suche,
0: ja so. Gehen wir. weiter. Ähm, mhm. Also ich haben. wir Gah, äh, Leichte Ablenkbarkeit durch äußere Reize. Nein. <lacht> ja.
1: Nein, es ist. Es ist wahnsinnig, eben habe jetzt schon mit diesem Podcast, also ich habe zuerst am Anfang äh, ganz alleine probiert, weil ich das Gefühl habe, ich die Erfahrung mal machen. Das ist unglaublich. Ich kann nicht herhocken und schnurren. Jetzt, wenn du neben mir bist, ist es wieder ganz etwas anderes, wo ich das Gefühl habe, wir kommunizieren zusammen, aber ja hier währenddessen, dass ich aufgenommen habe, als ich alleine geredet habe, habe ich Minuten oder Sekunden zählt. Und
0: dann hast du
1: Und wieder vielleicht... verloren? Hm. Jetzt. Jetzt weiß ich nicht was ich sie gesehen habe, nämlich ich mich Ja, super, aber das Thema habe ich gesagt, ja, hm. Was? Schon sieben Minuten? Ah. Hm. Ja, wo bin ich gewesen? Wirklich. Also. Jetzt können wahrscheinlich
0: <lacht> unsere Zuhörer auch mal verstehen, warum wir das geile Bild <lacht> drin haben, wo du oben rechts schaust.
1: Genau. Und ich gerade aus. <lacht> genau.
0: Also, aber das, das, wir, haben, wir haben noch Witze gemacht. <lacht> du hast das Thema: Wow, äh, Meinkäfer.
1: Ja, genau. <lacht> oder mir lassen zu an einem Ort und ist in der Schule oder sollte sich konzentrieren und zähnt sich oder einfach in Sinn kommt, ja, was könnt ihr am Abend nachmachen
0: können? Ich, ich, sehe, ich sehe das bei mir gerade beim Schreiben. Mhm. Ich muss ein Thema schreiben. Dann mhm. mache ich meistens mache ich, ähm, Titel, machen, also Überschriften, und in diesen Überschriften kann ich schreiben. Aber weil ich natürlich dann immer noch einen Teilbereich des gesamten Thema, habe, verliere ich mich. Dann kann eine Überschrift zum Teil vier Seiten lang sein. Und wenn eine Aufgabe, die ich eigentlich nur 7 Seiten haben soll, mm -hmm. dann einfach mal 70 Seiten hat. Ja. Also ich verliere mir im schriftlichen Aspekt viel mehr, als bei etwas, das ich handwerklich muss machen mm -hmm. Also kochen das ist kein Problem, da weiß ich exakt, was ich machen muss. Ich habe noch nie ein 8-Gang-Menü gemacht, das ich eigentlich nur 2-Gänge machen. Also das ist mir noch nie passiert. Mm -hmm. Aber bei mir ist es schriftlich extrem gefährlich.
1: Ja. Aber ich weiss zum Beispiel noch zu unserer Kennenlehrphase, und ich kennengelernt kennen, ist für mich, und ich glaube, das habe ich dir mehrmals gesagt, er, mein Schatz ist jemand, der mit Hängen auf argumentieren und mit, mit ähm, Augsbrauen auf, Augsbrauen ab, Lachen, laut, es ist halt einfach gewann, dort zu reden. Oder zu reden, mir ist manchmal fast schlecht geworden, weil ich jetzt nicht gewusst, soll ich dir auf die Augen schauen, soll ich Sie dir auf Tangen schauen, so wie oft Füße schauen. So es
0: ist der bisschen Italiener in mir.
1: Ja, warum <lacht> heißt es ja schön, typisch genau. italienisch? Genau. genau. <lacht> Nein, alles gut. Das ist mir jetzt nochmal so.
0: Aber das ist schon recht. Das ist so. ja. ähm, zappeln mit Händen und Füßen. Das wäre das Thema dementsprechend schon mal durch. Sollte
1: ich das sein, ja. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ähm, das Nächste ist Aufstehen in Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.
1: Früher ist der sehr, ja. Es da gibt das ski wo zum Beispiel in meinem Bericht steht, dass ich mit, mit dem mhm. Stuhl hinten bin, dass er nur noch auf zwei Beine ist und mehrere Mal eine Gehirnschütterung geholt habe, sie es mein Hintergrund hat. Aber heutzutage ich denke, ich mein, habe ah, das nicht mehr so. Ich ja. persönlich. Außer ja. du sagst, es ist, ist dir etwas aufgefallen.
0: Nein, nein. Aber bei mir jetzt ein Zappeln, ja sicher, aber mit den Händen und Füßen sowieso. Also eben, wie gesagt, ich verwende es. Zappel
1: Philipp. Das, das ist meine Gestikulierung.
0: Ich muss, das, <lacht> ich muss das, was ich sage, noch mit den Händen zeigen. Das genau. muss imperialistisch sein. Und
1: der Gesichtsausdruck
0: <lacht> noch dazu. Absolut. Oh, Mindestens. Ähm, Aufstehen, aber aufstehen, sitzen bleiben, erwartet wird, genau das haben wir gehabt, starkes Umherlaufen oder Klettern in umpassenden Situationen. Aus Kleinen Ja, bei mir sicher. Mhm. Ähm, aber ja, also, es wäre nicht gut, wenn ich jetzt eine Beziehung auf den Baum hochkomme. Also.
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber ich glaube schon auch, als ich selber, eben wieder zu dem Thema von vorher, als ich selber aufgenommen habe, habe ich das Gefühl, ich konnte mich so nicht konzentrieren. Ich habe mir noch Notizen. gemacht ich bin mit dem Blatt Papier dort vorne. Gestanden, und dachte, ja, nein, ich kann mich nicht still haben. Dann bin ich rumgelaufen. Aber durch das Laufen ich plötzlich nicht mehr, gewusst, wo ich jetzt bleibe, bei welchem Wort. Und dann habe ich mich wieder so an diesem zu festgehalten. Also es ist wie Mache ich es nicht, ist mir wie langweilig. Teilweise brauche ich wie zwei Sachen gleichzeitig, wie Putzen und Musik hören.
0: Mhm. Aber hingegen bringt es mich auch sehr, sehr schnell wieder daraus. Also, also es ist wie... Aber entweder bist du nachher ähm, wie, wie sagst du das? Du hast es vorhin gut gesagt. Ähm, also wenn du herhockst äh, ist es gelangt. Und wenn du laufst ist es dann wieder überfordert. Ja,
1: Schon genau. Fast. Wie zu
0: viel. Ja. Ja. Dann gehen wir doch zur nächsten Frage. Das war Schwierigkeiten, ruhig zu sprechen oder sich mit etwas ruhig zu beschäftigen.
1: Genau. Ähm «Ah, ja!» würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Mehr als genug, in dem, dass ich Sachen ähm, diskutieren oder äussere, wenn ich irgendetwas machen bin, mm, wie geht es jetzt schon wieder?» oder «Ah, nein, wie muss ich jetzt?» Also, wenn ich irgendetwas machen bin, kommentiere ich eigentlich immer alles. Kommentieren.
0: Also ich merke es gerade, wenn wir am Wochenende auch beim Büro sind, Immer im Konzentrieren, beim Programmieren oder etwas und du nebenan ähm, irgendetwas machen mhm. ähm, Das ist äh, etwas Kreatives oder was auch immer. Und du dir eigentlich die Fragen, die du dir stellst, immer laut musst sagen musst. Und für mich ist es dann auch wiederum wie um durch, durch meine Arbeit, oder? weil ich früher natürlich auch Fragen beantwortet habe ähm, im Callcenter, wie eine Aufforderung, dass ich dir jetzt die Antwort muss beantworten muss. Und das hält mich natürlich dauernd aus meinem Fokus heraus. Ja. Also immer schon ein paar mal Diskussionen, gar nicht streiten, aber Diskussionen schon mal ja. dazu. Gehen wir zum Nächsten. Das ist hier übermäßiges Reden und Herausplatzen mit Antworten.
1: Also wie ist das gemeint, dass man, dass tut, wieder eher so?
0: Ich denke, das ist jetzt aber genau die, die, die Thematik, die sich mit dem mit dem letzten Punkt Schwierigkeit ruhig zu sprechen und so weiter tut. tut das heißt, ein gleichhalten mhm. ähm, und die Impulsivität, also es ist gemeint. Ich schätze, du hast es sicher auch, übermäßiges Reden nicht, aber du darfst natürlich einfach Fragen stellen, also laut reden und eben ähm, natürlich wiederum da der, der natürlich immer sofort mit Antworten muss kommen muss. Also das merke ich auch an Meetings, weißt, wenn man mal ein Problem analysieren will. Mhm. und das Problem analysieren heißt nicht Massnahmen definieren. Und da kommt das Problem und ich komme direkt mit Massnahmen. Das ist für mich extrem schwierig, auf die Schnurre zu hocken und zu warten, bis man die Massnahmen anschaut.
1: Ja, ah. also übermäßige räte Reden würde ich wieder darauf hinweisen oder sagen bei mir, dass ich diese Schulzeit gehabt habe, gerade bei Vorträgen oder bei Sachen, die man muss vortragen muss, Nervosität, die ich zu Hause geübt habe, den, den Aufsatz oder was auch immer die Präsentation, 20 Minuten Und in der Schule, weil ich so aufgeregt war, so übermässig ha ich reden oder schneller werden, weil ich mich sonst, sonst wäre wahnsinnig geworden. Also in der Schulzeit, wenn ich das richtig tue mit dem Übermässige reden, würde ich würde höchstens das sagen.
0: Ich muss mich natürlich auch immer etwas zurückhalten, aber immer reden, wenn du mir eine, Ant oder eine Frage stellst, mm. dass ich zu weit gehe ausholen
1: gehe. Mm. Das
0: habe ich früher gemerkt, dass das war auch immer ein Punkt, war, wo, ich, wo ich täglich muss, ähm, daran arbeiten muss. Das merke ich auch jetzt erst noch der viel zu viel. <lacht> <lacht> ähm, mm. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist häufiges Unterbrechen und Stören von Gesprächen, Spielen etc. Merci, das wäre auch wieder mein Punkt. <lacht> ähm, das ist so, ich muss das hier, ich muss, das ist eine Aufgabe, die ich jeden Tag habe. Ich muss die Leute aussprechen. Das ist mm. aber nicht bei mir nicht negativ, wenn ich drin rede, sondern das, das, das ist ähm, die, die, die Übereuphorie, wie ein Hunger, der wo, wo wo sich nicht mehr beruhigen kann, wenn du wieder nach Das ist die
1: schöne
0: Euphorie. Die schöne aber, Euphorie, ja genau. Wir
1: doch der Badi hat es auch, denke ich, miauble, die gut mini mini familie tut eigentlich auch recht gerne reden aber mit ja weiß nicht ob das ob das in der schöne gen liegt oder ob das
0: vielleicht ist mal die ADHS ADHS und ADS von uns abgeleitet vielleicht von zeit ja ähm das
1: kommt ja schließlich hoffe ich heute also oder? september
0: Jetzt der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, habe ich natürlich auch wieder Code vom Bundesamt für Gesundheit, BAC, wo das in den gleichen Link in, äh, integriert mm -hmm. hat. Es ist Befragendes zum Thema Behandlungsmöglichkeiten für ADS und ADHS. Zeitnah und im Dialog mit allen Beteiligten, Kind, Familie und Fachpersonen, kann so der bestmögliche Rahmen für das Kind und sein Umfeld geschaffen sowie für die benötigten Unterstützungen gesorgt werden. Je besser die Eltern, Fach- und Lehrpersonen informiert sind, desto besser können sie zusammenarbeiten und umso erfolgsversprechender ist die gewählte Therapie. Eine Therapie sollte individuell und je nach Schweregrad der Beeinträchtigung und Bedürfnisse werden die modal mehr mehrschichtig aufgesetzt werden. Sie kann Verhaltenstherapie, andere psychotherapeutische oder psychosoziale Interventionen, Psychoedukation und Pharma Pharmakotherapie beinhalten. Folglich benötigt noch nicht jedes Kind eine medikamentöse Behandlung. Betroffene Kinder können individuell davon profitieren, wenn sie starke Symptome und einen hohen Leistungsdruck aufweisen. Die therapie werden dabei nicht kontrolliert kurierend, sondern komplementär im Rahmen eines umfassenden Behandlungsprogramms eingesetzt. Und der nächste Punkt, wenn ich auch grad nehmen, da können wir nämlich auf das Thema mhm. eingehen, äh, Behandlung mit Medikamenten. Ähm, das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in Bezug auf Medikamente eine Expertengruppe, ADHS, gegründet, die das Thema verfolgt. Folgendes ist daraus zu entnehmen, ADHS ist wiederkehrend Gegenstand politischen Interessens, insbesondere was die medikamentöse Therapie, z.B. mit Methylphenidat, Ritalin und Generika, betrifft. Deswegen und mit Bezug auf das Betäubungsmittelgesetz sowie der Prävention nicht übertragbarer Folgeerkrankungen beobachtet das BAG die Thematik. Die Expertengruppe ADHS wurde vom BAG ab 2014 in Reaktion auf vermehrte parlamentarische Vorstöße zu Thematik eingesetzt. Sie setzen sich aus Fachleuten aus den Bereichen Bildung, Pädiatrie, Medizin, Kinderrechte sowie aus ADHS-Patientenorganisationen und der Forschung zusammen. Sie trifft sich, gewöhnlich zweimal pro Jahr für einen fachlichen Austausch. Die Liste, wer dabei ist, ist auf dem Link, wo wir dann natürlich in die Beschreibung rein mhm. äh, ersichtlich. kann man sich gerne auch noch weiter erkunden. Schatz, wie hast du das erlebt? Hast du Medikamente K aus Kindheit? Jetzt geht das Thema Ritalin. Nein,
1: ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ob dann meine Eltern einfach gesagt haben, hey, nein, wir wollen das nicht, weil ich noch recht jung war und man immer wieder gehört hat, dass es das nicht unbedingt ähm, sehr, sehr positiv ist. Ähm, ja. Du hast das, glaub ich, ganz anders erlebt, gell?
0: Ja, ja, ich habe das ganz anders erlebt und ich rede jetzt hier auch, und das ist für mich auch so ein kleiner Disclaimer, was ich mache, ich rede mit meinen Erfahrungen und kann das nicht wissenschaftlich belegen oder Definitiv. so.
1: Definitiv.
0: Meine Familie, muss ein zurückholen, meine Familie ist ähm, einer fest. Das mhm. heisst, ähm, wir sind schon eher geneigt gsi für Übergewicht. Ich war aber eigentlich nie sehr stark übergewichtig. Gewesen. In der dritten Klasse, zweite dritte Klasse, hat es angefangen, dass ich habe Ritalin nehmen mhm. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass ich das Ritalin habe genommen habe, mir immer so einen warme eine Wärme im Rücken ist gegangen und mich das wie gelähmt hat. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich auch sehr viel weniger rausgegangen bin, wie vor diesen Medikament. Ich schätze auch noch mit der Ernährung, die wir früher hatten, haben wir natürlich sehr viel Teigwaren gemacht, wie meine Mutter viel geschafft hat oder die Eltern hat es halt einfach am Abend nur, nur schnell uh, uh, Teigwaren gegeben und gut ist, also zu viel Kohlenhydrat Und ich ha mit dem Ritalin extrem zugenommen. Mein mhm. also äh, höchster Gewicht war 152 Kilo, mit äh, ich glaube, 7 oder 28 Ich hatte eine, eine Operation mit Schlauch, also Schlauchmagen zuerst und dem Aber ich bin der festen Überzeugung, dass mit dem Ritalin mein äh, Antipositas angefangen hat. Sehr
1: stark. Ich glaube, eh, oder? wenn wir jetzt, jetzt Elia zum Beispiel anschauen, mein Cousin, wo der halb Italiener, halb Spanier ist, der ist natürlich vom Wesen her schon sehr, sehr aufgetragen und temperamentvoll. Das ist natürlich sehr, sehr eigentlich auffallt in der Aber warum? Dass man dann eben zum Beispiel mit, mit ähm, Ritalina oder Sachen das finde ich mega krass. Anstatt dass man zum Beispiel vielleicht, ähm, schaut, ja, was es in der Bildung braucht, kann man die Leute irgendwie oder die, die Kinder anders integrieren. Logisch ist es schwer, wenn, wenn ein Kind auffällig ist, dass man das separat in, in ein Klassenzimmer hinein tut, für dass er den Fokus anders hat. Hm. Dort ist natürlich die Schulbildung schon auch so, wo ich würde sagen, würde, sollte sollten besser darauf eingehen. Aber ich meine, hört immer wieder, die Lehrkräfte sind einfach Mangel, Mangel wahr, oder? Es mhm. will nicht mehr jeder Lehrer werden. Ich finde es einfach halt auch schlimm, wenn man halt dann einfach grad so einem Kind oder eben so wie bei dir einfach ein Italien geht, Grundsätzlich.
0: Ja, ja also ich, ich, ich sehe es natürlich auch so. Mhm. Ich habe einfach stark das Gefühl, wir haben ein Problem im Schulbildungssystem. Ähm, vielleicht auch für, ähm, die, wo, für, für die, die für dich selber, was du jetzt zulasst, hier noch einen Link rein. Ich habe das mal ähm, von Richard David Precht. Es ist, äh, er ist ein deutscher Schriftsteller, Germanist und Philosoph und tut sich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, so ein kleiner Spoiler. Er sagt, wenn wir, wenn wir jetzt das Schuhsystem komplett weg hätten, aus irgendeinem Grund, ist jetzt das ganze Schuhsystem weg. Und wir würden jetzt alle wichtigen Personen an einen Tisch holen, die notwendig wären, für ein neues Schuhsystem aufzubauen. Wir wären zu, äh, ich glaube, er sagt 90 Komplett einem anderen Schuhsystem gegenübergestellt, als das, was wir bis jetzt hatten. Mhm. Ähm, er geht auf die Thematik ein, dass zum Beispiel Buben ähm, in den jungen Jahren eher die zuerst für genau. AFA äh, zu beherrschen, Mädchen aber zu viel Motorik. Das bedeutet, Buben ähm, gehen mit 7 8 meistens in einen, in einen, in einen Shootclub, aber ein Handbauer-Frauenteam gibt es mit 7, 8 nicht. Das kommt erst später mit 14, mm -hmm. 15, 16 ja. Und das ist genau der Grund. Ein Bub lernt die Grobmotorik zuerst, bevor er zum Beispiel äh, lernt Rechnen schreiben und, und so weiter. Und darum haben ja Buben meistens am Anfang mehr Probleme mit Mädchen. Genau. Das ist jetzt das, was ich aus seinen Gespräch herausholen kann. Mm -hmm. ähm, aber wenn es dich interessiert, hey, schau unbedingt das Video, ich werde es gerne verlinken. Das mm -hmm. ähm, ist sicher auch interessant. Ähm, ja, also das ist sicher die Thematik, die ich gesehen habe mit, mit den Medikamenten. Das ist, für mich ist es wirklich... Äh Wie
1: hast du dich nachher gefühlt? Also hat es dich, dich effektiv beruhigt oder hast du das Gefühl gehabt, hat es ist, hat's wirklich die Wirkung gehabt, die sie sich verhofft, erhofft haben? Oder ist es für dich selber auch komisch gewesen oder vielleicht irgendwie... Weißt nicht, schlecht war? Oder. Im Allgemeinen, du hast vorhin gesagt, mit dem Warmwerden war es sicher auch mega unangenehm, weil es vielleicht so, so angefühlt hat, als hättest du irgendwie weiss nicht, die Hose oder
0: Ja, yeah, ich weiss du Mensch. Äh, mm. Das Warmwerden war nur mal der Anfang. Mm. Du kannst dir vorstellen, wie die einen auf einen Sitz kleben und dir die, ähm, die Problematik, dass du nicht stillhocken kannst so weiter einfach entzogen wird. Und dir aber die Möglichkeit ergibt, schnell in einen Hyperfokus zu kommen, egal was du machen
1: musst.
0: Mhm. Also du nimmst das mit, das, die Tabletten und ich gebe dir die Aufgabe, du sollst jetzt bei CSSA-Leuten ein Problem lösen oder bei einer anderen Versicherung. Ähm, und du musst eigentlich wiederbildlich, also ohne, ohne Probleme, machen. Mhm. Ähm, was aber eben zu anderen Thematik oder Problemen geführt hat.
1: Ja. Ja. Also
0: eben, ähm, du bist natürlich einfach immer im, 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 in einem Hyperfokus und kannst dich nicht entziehen. Genau. Also es ist, es ist ja, es ist, im Nachhinein fast gewalttätig, weißt du, wenn du überleisch Aber man hat das nie mit mir als Kind angeschaut. Hey, mal, wenn du die Medikamente nimmst, das und das und das passiert. Sondern nimm es einfach, es ein hilft dir.
1: Aber du ja auch, du bist in diesem Moment, oder sagen wir mal, in diesem Alter, bist du noch nicht, wenn nicht mal deine Eltern darüber Bescheid wissen. Wie will Kind wissen? Ja. Also, das ist aber genau das. Ja. Ich meine, ich habe mit meiner Psychologin jetzt schon ein paar Mal darüber diskutiert. Es ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre dort. Mhm. Mit meiner ganzen psychischen Verfassung und mit einer Eifelabklärung zusammen. Ich habe CPD und THC, Tröpfchen, die ich absolut ohne Probleme einnehmen kann. Manchmal. manchmal schlafe ich nach fünf Minuten ein, weil es so eine Wohltat ist, wo es wirkt. Aber ich finde es eigentlich eine mega coole Alternative zu etwas, wo man immer wieder sagt, es, es ist absolut nicht gut, das
0: Ritalin. Ja. Und es braucht aber auch genau das, was du jetzt gesagt hast, du musst mit jemandem, und das kann auch deine eigene Arzt sein, was genau. ja gewusst, glücklicherweise ähm, genauso der Fall ist, du kannst mit allen, die hier involviert sind, sehr gut darüber reden. Mm -hmm. Und du hast auch Ritalin ausprobieren, was aber gemerkt hast, was nicht gut ist, weil es bei dir einfach nur zwei, 3 Stunden hilft und dann wieder rausschießt.
1: Ja, oder sie ich dann auch eine unglaubliche Scheibe hatte vor Das ja. ähm, Dosis eigentlich, weil ich das Gefühl hatte, gut. beim THC und beim H äh, CBD, habe ich das am Anfang auch gemerkt Aber es war nicht so, gewesen, dass ich nicht mehr fähig war, auch noch irgendwie selber Hateslauf oder so, was sie aber bei italien extrem gemerkt
0: habe. Ja, also wir müssen noch kurz klarstellen. Um THC nimmst du gegen die Schmerzen, was genau. dir sehr gut hilft, vor allem wenn du, wenn du Kopf hast oder ähm, Migräne mhm. oder allgemeine Schmerzen, weil du dich sehr stark verkrampfst. Genau. So. Und die äh, CBD nimmst du dann wiederum, wenn du merkst, dass du dich schnell in einen Hyperfokus gehst, dass du dich ein bisschen besser konzentrieren kannst, dass es über den Tag besser verteilt ist.
1: Genau. So. Und es ist natürlich ähm, so dosiert, dass... Ähm, dass das alles einen legalen Weg hat. Also es ist
0: absolut ja, es ist, legitim. Es ist, es ist, es ist ärztlich abgeleitet. Genau, genau
1: ja, ja. das wollte ich
0: noch mal sagen damit. Ähm, wir geben hier sicher mal ähm, dir als Zuhörer die äh, Chance, geben, wenn du da dazu detaillierte Fragen hast oder so. Du darfst uns natürlich jederzeit schreiben ähm, äh, oder äh, die äh, andersweiten melden. Wir haben hier äh, TikTok mittlerweile, wir haben, äh, instagram äh, wir werden sicher noch eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Also wir sind jetzt sehr offen.
1: Genau.
0: Gehen wir zum Thema, gleich über ja. bewährte Strategien, die uns helfen können, den Alltag besser zu bewältigen. Genau. Ähm, wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich muss sagen, von der Schule her im Allgemeinen ist natürlich die Mami oder der Papi da gewesen, die gesagt hat, und jetzt du jetzt und machst Aufgaben. Mir denkt, zum dann, also so wie ich, erinnere ich Erinnerung hatte, eigentlich immer mit Widerwillen. Also <lacht> wirklich auch manchmal weglaufen und in etwas anderes machen und dann wirklich immer dahinter bleiben. Ich glaube, seitdem, dass ich de kenne, hat mich gedacht, oder spüre ich auch so, dass ich eine ganz andere Struktur habe, mhm. in dem, dass man Termine in Google einschreiben, in Google Kalender einschreiben mit verschiedenen Farben, dann weiss ich in den Frauenarzt, dann habe ich andere Termine, dann gehen ich dort und dort her. Also wir eigentlich jeden Termin, ob es mit Kollegen abgemacht ist oder ob das ärztliche Termin ist von dir und der oder mir, wir eigentlich immer im Google ähm, hinterlegen. Sozusagen.
0: Hm. Also, es hilft sicher auch, dass wir hier einen Kalender haben, wo wir beide zusammen synchronisiert haben. Also, das heisst, wir haben einen Kalender für beide. Mhm. Und du siehst meine Termine, so wie ich deine Termine Natürlich ist das wiederum Trend mit dem Arbeitskalender. Das ist klar, aber ich habe einfach hingeschrieben, wann ich wo arbeite. Dass du weißt, dann und dann bin ich nicht rum.
1: Genau.
0: Ähm, ja, Terminkalender ist mal das. Ja. Aufgaben, das ist dann das nächste Thema. Ich, ich sehe bei mir sehr äh, häufig ähm, den Neid, dass ich unbedingt den Tag muss durchplanen muss. Das klingt jetzt vielleicht um. Es gibt auch Tage, wo ich einfach froh, dass ich nichts habe einfach kann machen was ich will. Aber wenn ich wirklich ein Ziel habe, dann muss ich den Tag planen. Also ohne Aufgaben, durch den Tag aus, verliere ich mich. Mhm. In kleine kleinen Aufgaben enden. Und wichtig ist für mich natürlich aber auch die Reflexion, was habe ich alles erreicht? Genau. Weil genau das ist bei uns das Problem. Wenn wir, wenn wir irgendetwas machen sehen wir nicht, was wir auch schon er 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 erarbeitet haben und was da vielleicht noch ansteht. Genau. Ähm,
1: und halt die früheren Aufgaben, eben zum Beispiel in der Schule oder so, oder eben das Lehren allgemein, gut, wir haben das glaube ich, auch schon zusammen gemacht, im einen oder anderen Projekt mit Farben arbeiten, mit verschiedenen ähm, Titeln arbeiten, mal dick schreiben, mal dünn schreiben, ähm, mal auf ein anderes Blatt oder eben eine To-Do-Liste machen, die einzelnen ähm, Aufgaben aufschreiben, das hilft mir jetzt zum Beispiel schon extrem, was ich früher, denke ich, weniger gemacht habe.
0: Und was ich sicher auch gesagt habe, ist, ähm, der eine oder der andere es, wenn du ähm, ein Projekt hast, musst du in einem recht in einem Aufgabenpäckchen machen, wo du mhm. dann wiederum abgibst. Und ich brauche die Anekdote sehr gerne für mich. Das heisst, wenn ich, mir, wenn ich mir Aufgaben mache, muss ich die Aufgaben in Teilaufgaben zerlegen, mhm. damit ich besser und, und, und ähm, mich fokussierter an die Teilaufgaben kann an, angehen kann. Ein Beispiel. Klar kannst jetzt du jetzt schreiben, ähm, gang bitte in drei Läden etwas einkaufen. Für mich muss es aber sein, Gang ins Gop und kauf das, gang ins Mikro das und gang nachher in, in Lidl und kaufe das. Damit ich die Endzuschritte sehe und weiß, was ich aus nächstes machen muss, weil ich mich vertörle.
1: Genau. Oder eben dann den zeitlichen Aspekt oder. Was liegt jetzt wo voneinander, also wenn es und der Lidl in der Nähe ist, gehst du sicher zuerst zum Coop und dann zum Lidl und dann zur dritten Sache. Also dort habe ich das Gefühl, dort bist du noch fast detaillierter, also dort okay. denke ich mir aber, dort kannst du dich so... Dort habe ich zum Beispiel das Gefühl, dort hast du den Hyperfokus. Okay, ich habe ja du nicht... Extrem auseinander nimmst. was auch wieder positiv sein kann, also es soll nicht absolut nicht negativ sein.
0: Ich habe aber auch im Club gearbeitet, also, weißt, ich habe ja den Detailhandel gemacht im Lebensmittel und weiß natürlich auch, was am Anfang kommt und was bis zuletzt ist. Und das hilft mir natürlich auch, dass ich nicht von A nach C, nach B, nach A nach F säckle. Ja. Ja. Aber ja, das ist es ja so. Das ist natürlich am Norden verdürftig, mit der Aufgabe bereit zu mit dem Ausführen.
1: Genau, das also ist das habe ich das Gefühl, das habe ich zum Beispiel mir Einkaufen viel, viel häufiger. Mhm. Ich sehe etwas auf dem Zettel, aber dass zum Beispiel das Brot neben dem Käse ist, dann gehe ich zum Brot und ah oh ja, Konfitüre muss ich noch haben, oder ja, ähm, mhm. WC-Papier muss ich noch haben, ich in und dann gehe ich noch einmal zurück. Also dort habe ich das Gefühl, hilft dir die Strategie schon auch. Mhm. Für mich ist es einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, fast zu detailliert für jemanden, der das nicht kennt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, aber es ist interessant, wenn es eine, eine gute Strategie ist und ein guter Ding, Logisch. dann merkst du es gar nicht mal, wenn du es ausführst. Ja. Nur beim Plan ist das Problem. Ja. Ähm, was ich natürlich auch gemerkt habe, ähm, der eine oder andere kennt das auch wieder, das ist die Thematik Postfach. Postfach ist eine Aufgabe, die man sehr häufig auch bei Bewerbungsgespräch hat. Wie wir es das schon mal erzählt haben ich habe das Bewerbungsgespräch gehabt, da kommt eine sogenannte Postfachaufgabe über. Mhm. Und, ähm, die die kannst du per se nie zu 100% lösen. Das heisst, du bekommst, du ähm, kannst dir so vorstellen, dass du eine Webseite das ist. Aus wie ein Boschfach, du bekommst eine Aufgabe über. Und die Aufgaben, die sich so teilt, ähm, stellst dir vor, du bekommst von einer Person A eine Mail über. Und wenn in diesem Mail innen äh, das Thema A, B und C ähm, ist, dann musst du es an Person C, D und F schicken und schon nur an B und dann hast du weitere Aufgaben, die du dort drin stellst, also weißt, weitere Vorgaben mhm. und dann musst du weiter, dann kommst du auf das Postfach und dann sollst du anfangen die, 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 die ähm, Mails zu bearbeiten, also du sollst du ablegen oder weiterleiten oder löschen, das hat mich extrem herausgefallen, also ich kenne Leute die machen dort 99% Prozent und das ist das ist Weltmeisterleistung, wenn ich das sehe für mich, ich, ich habe der komplett, ja, komplett verloren, weil ich nicht in dieser Schnelligkeit die Aufgaben so verstanden habe, dass sie das auch können verschieben konnte. Das ist ein Punkt, an dem ich nicht lernen sollte. Aber wie willst du das lernen? Weil du hast nicht die Möglichkeit, die Postfachmethode jeden Tag zu lernen, wenn du... du hast die, die Aufgaben ja gar nicht. Ich, ich schicke dir
1: jeden Tag Tausend E-Mails, da ja. kannst du die sortieren. Das
0: kannst du mal probieren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir hier die Thematik Notizen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Machst du Notizen?
1: Ich mache sehr, sehr viele Notizen. Gerade wenn es etwas ist, das ich immer wieder brauche. Wie es ist bestes Beispiel, wo glaube beide ein ähnlich sind, sind die lieben alten Passwörter. Wenn man einen Account erstellt hat, nachdem dass man es hat und registriert hat und zwei, drei Tage später oder am gleichen Tag sogar, wie ich zum Beispiel das nicht mehr weiss, hilft es sehr, sehr, wenn man das in die Notizen abspeichert.
0: Also ja, Passwörter müssen wir jetzt gleich noch klarstellen. Passwörter speichern wir ab auf MacPass. Genau. Also wir haben dort hier extra einen Passwortmanager, aber wir müssen uns alles aufschreiben.
1: Genau. Oder gerade auch, ähm, das Velo schloss. Äh, das letzte Mal, als ich einkaufen wollte, ähm, das Velo abgestellt. Der geht rein, da, also zugetan, weil er ähm, ja noch am richtigen Ort dreht, war. Weggelaufen. Und mhm. die... nein, wo habe ich das Passwort? Nein. Mhm. Schnell fast schweizer Hüpper reingekommen, wo ich dachte, jetzt kann ich das Velo nicht mehr aufnehmen. was mache ich jetzt. Ansist also in der
0: Notizen, also kann ich in den Notizen schauen. Mhm. Ja, ich, ich, ich mache sehr viele Notizen. Mhm. Ich habe jetzt wieder gemerkt, ich habe jetzt vor einigen Tagen wieder angefangen umzustellen, weil wir mir einfach ordert dort wieder einfach eine klare Vorgabe haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Template gemacht, eine Vorlage gemacht für Meeting-Notizen. Ja. dass sie andere Notizen, wie ich machen muss für ein Projekt machen Weil das Projekt langläufiger ist wie der EIS-Meeting. Ja. Und dort muss ich mich extrem an die Nase nehmen, dass ich mir die Notizen auch immer genau so mache. Für das Musik ich Vorlagen haben. Ich funktioniere nicht ohne Vorlagen, das geht für mich nicht. Ja. Aber dafür gehe ich auf. Wenn ich dann so eine Vorlage habe, wenn ich eine gefunden habe, die funktioniert, dann kann ich mich richtig verdorben. Darum ist auch mein Postfach meistens leer.
1: Mhm. Aber es ist eigentlich noch lustig, dass man... er muss gerade bei der Arbeit, in der Freizeit, denke ich, wir bestehen sehr frei und eigentlich individuell und locker, spontan. Irgendjemand anruft, äh, mhm. irgendetwas. Aber beim Schaffen, wenn du dir... dir, dir den job Jobmodus drin hast, mhm. dann musst du eins zu eins eine äh, äh, genau gleiche Struktur haben oder eben deine Struktur. Sonst ist es wie ein Küppel um und dann weisst du gar nicht mehr, wie, wenn wo. Das ja. finde ich eigentlich noch krass. Also
0: Aber geil, es ist wichtig, man muss natürlich hier ähm, trennen. Du ja. kannst eine allgemeine Struktur haben, wo du auf alle Probleme kommen, ja. kannst abdecken kannst. Ja. Natürlich kann ich noch meine wie sagst ich jetzt so schön? Meine Interaktion dazwischen.
1: Mhm.
0: Aber ich weiß genau, es gibt die drei Teile. Also in einer Eskalation wirst du immer zuerst eine Ausgangslage anschauen, bevor du Probleme analysieren kannst, bevor du auf Massnahmen kannst. Mhm. Das ist die 5 plus 2-Methode oder Kepner, Es gibt aber immer ganz klare Vorgaben, und die helfen mir. Also ich muss man einfach ein das machen, aber dazwischen kann ich mich sehr gut frei bewegen. Ja. Ähm, genau, Jetzt, ich habe ich ha hier noch zwei gute Bilder gefunden. Und zwar ist es auf Twitter von ADHS-Alien, wir werden das natürlich auch wieder verlinken, ähm, schaut man mal das, das, das Bild an, die Infografik seit, Es zeigt ein auf, wie ADHS so funktioniert. Es ist natürlich nicht überall gleich. Ähm, Der Titel vo äh, dem Bild ist Zeitverzerrung bei ADHS. Wie Bildschirm hat mir das mal zeigt, Und das ist wirklich genau das. Man hat eigentlich ein Ziel. Stell dir vor, ähm, du hast jetzt deine Autoprüfung noch nicht und du möchtest jetzt die Autoprüfung haben. Also das Ziel ist, du möchtest den Ausweis machen für, Auto, für das Autofahren. verlierst aber den Fokus komplett. Mhm. Du lernst ein, zwei Mal und dann verliert die einfach ihre ganze, ihre ganze Tätigkeit für das äh, Auto. Mhm. Und das wird hier so etwas angezeigt. Und ich finde das sehr, sehr, sehr gut gemacht und das zeigt es eben auf, wie das funktioniert. Mhm. Aber er hat
1: es eigentlich dann zum Mal geschickt gehabt, weil er Ace zu Ace gesagt hat, ja. der Marc Ace zu eins gesagt hat, das ist total er, oder? Jetzt mit dieser Zeitverzögerung, ich glaube, das haben wir vorher noch drüber geredet. Mhm. ähm, mich nicht, dass ich das habe, aber dafür ist ganz, ganz viel sonst, wo einfach drinnen steht, wo ich kann sagen kann, ja, das ist eins zu eins mehr.
0: Ja.
1: Logisch gibt es auch dort wieder eben Differenzen zwischen man hat das oder man hat das, was also man wirklich eben die ADHS-Leute oder ADS-Leute nicht, jeder hat das Gleiche, mhm. absolut nicht.
0: Also ich glaube, das war bei Marc extrem. Ja. Also, wir, wir diskutieren jetzt mal ganz kurz darüber, Marc musste in die Schuhe gehen mit mhm. Also daheim <lacht> raus und in die Schuhe laufen und, ich glaube, um halb in zehn hat mal die Lehrerin angerufen und gefragt, wo der Markt bleibt.
1: Du ja, musst noch sagen, was es eigentlich für eine Distanz
0: ist. Ja, das macht vielleicht etwa 800 Meter aus vielleicht ein Kilometer Maximum. Mhm. Also nein, nicht mal, sorry, das ist dann noch ein Gänzehaus vielleicht etwa 600 Meter Fußweg Und das ist einfach über den gegangen von der, ähm, von der OS, also der Orientierungsschule. Über ein Basketballfeld und er war eigentlich die bei Bastagen runtergelaufen. Also wirklich nicht weit. Es war sogar Sichtweise. Er wäre oh. nicht aus Gebäude dazwischen. Und der Marc ist wirklich losgelassen. Also ist in die Schuhe gegangen, alles gut, er ist raus. Er hat einen Schneck gesehen am Boden, und hat ihm zugeschaut, wo jetzt der herläuft, Und wollte wissen, was jetzt der genau macht. Also er hat komplett die Aufgabe vergessen, dass er jetzt in die Schuhe muss. Und als ich gefragt wurde, was er, was er jetzt überhaupt was er gemacht hat, hat er, dann gesagt, ja, weil wo der Schnecke herläuft. Also, Wahnsinnig und überleist. Weil
1: er nicht verspätet ist in die Schuhe. <lacht> ja,
0: sehr verspätet, ja. Weil der hat aber nicht die Flanke
1: Ja. Also, es ist aber wirklich wie, wie ich beim Kreativen der Hyperfokus hat und mir eigentlich alles rundum wirklich egal ist. Sondern weil einfach der Fokus auf dem ist, kann ich mir vorstellen, dass er der hat einfach einen totalen Hyperfokus hatte. Und jetzt <lacht> wow, ein Schnecke und mit totaler... Äh,
0: ja, er war auch der, der einfach mal ins hohe, ins hohe Gras gelegen ist mhm. und einfach die Woche zugeschaut hat, wo die jetzt herfliegen. Ja. Und er ist reingeschlafen und, 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 und per Zufall wollte er einen und hat ihn mit Glück noch gesehen. Mhm. Also das hat auch Zeiten gegeben, wo man Angst hatte. Oder ja, wo er sich glaube. verloren hat und mit dem Töffel einfach auf Morden ist von den Dingen. Mhm. Und mhm. einfach da war einfach zwölf Stunden in erreichbar, das Handy haben wir dann noch nicht gekannt. Also man hat den Markt wirklich gesucht.
1: Ja, ich muss mich zwar erinnern, ich glaube, wenn ich jetzt nicht wirklich sage, ich erzähle, bin ich irgendwo in Italien, mal in meinem Einkaufszentrum, das hat es Mami mal erzählt, in meinem Einkaufszentrum verschwunden. Weggelaufen, mhm. mich mehrere Stunden gefangen und plötzlich bin ich beim Brunnen vor dem Einkaufszentrum wieder da gsi. Mhm. Kein Mensch gewusst, was ich dann gemacht habe. Aber ich glaube, das war das einzige Mal, wo, wo ich das wirklich sagen konnte. Logisch also, hat man auch auf dem Schulweg ja,
0: Also ich weiss, warum der Marc ist denn schlimm mhm. gewesen. Also, ja, das Mutter, hat, Mutter hat ein paar Anekdoten erzählt. Mhm. Wirklich, gell, wir wollten ins Gobe laufen. Man hat sich kurz gehört, das ist keine Minuten gegangen. <lacht> der Markt ist von einem Polizist gebracht worden, weil Vortrag hat der Polizeiposten ja, gemacht. Ja,
1: hey, Polizei. also,
0: ja, das heißt sie global. Ja, weißt du. Mami, die Polizei. Apartig! das war so schnell gewesen, früher. Ja. Das ist abartig. Also, ja. aber ich Und das dann glaube
1: ich, zwei Wochen später hatte ich so ein, so ein dummes Rucksäckel angehabt, das mit der Mami nicht so haben. Ich, <lacht> weiter... ich glaube, sie bin mir nicht brauchen sicher, aber ich weiss, dass ich mal weggeduft bin. Das ist wahnsinnig.
0: Cool, da haben wir es eigentlich schon geschafft. Mm -hmm. ähm, unsere, unsere zwei Podcast-Episode ist durch. Ähm, ich möchte mich von dieser Seite jetzt mal bei dir nochmal bedanken, Schatz, für ähm, die, coole, ähm, die coole Möglichkeit, mal ein Austausch zu machen und mal so einen Podcast zu starten. Ähm, wir, wir lernen Danke euch. Danke auch. Step-by-Step step dazu, es mm -hmm. ähm, ist jetzt vielleicht noch so ein bisschen knarkig und, 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 und blöd unterwegs, obwohl wir im Kaffee saufen und im Wasser saufen <lacht> ja.
1: ähm,
0: Aber es wird dann früher oder später dann noch so ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und dann hoffen wir, dass wir äh, die nächsten Episoden auch dir, ähm, die es zulässt, dürfen dürfen. Äh, Wenn du ähm, zu, unserem, zu unserer jetzigen Episode, ähm, die möchtest äussern hey, schreib uns ungeniert, äh, gib uns äh, dein Feedback äh, mit, sei es jetzt zum, zu dieser Episode hier, also zu diesem Thema, aber auch zu unserem Podcast. Also wir wollen uns natürlich auch verbessern. Du bist herzlich eingeladen, uns das Ganze zu melden. Oder vielleicht auch mal, ähm, wenn du hast, wo mitmachen wolltest, jederzeit können wir das gerne mal ähm, besprechen, vielleicht mal jemand anderes in den Podcast reinzuholen.
1: Mhm. Oder mir lernen plötzlich eben ganz andere Hilfsmittel kennen, die vielleicht jemandem anderen geholfen hat. Das dürft ihr natürlich auch immer platzieren auf den Social Media oder per E-Mail. Genau. Das würde uns ja sehr sehr freuen. Danke vielmals fürs Zuhören.
0: Merci vielmals und habt einen schönen Tag.
1: Tschüss zusammen.